0: La melodía que acabas de escuchar, espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Porque, ¿qué crees? Hoy tenemos a un gran y maravilloso guitarrista clásico de talla internacional. Nos acaba de llegar de España y otra vez se nos va a ir a España, como lo comentaba ya fuera de cabina. ¿Cómo te encuentras hoy, Dani? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Agradezco la invitación. de. Del estudio y bueno, estoy muy feliz. ¿no? no, al contrario,
0: muchas gracias por aceptar la invitación. Hace una semana estuviste también por aquí acompañándonos en la entrevista de este Rodri, ¿verdad?
1: Sí, ahora me tocó escucharla de, de afuera y, y disfrutar de la música, de, de todo lo que nos contaba, las anécdotas. Claro que sí, dos amigos, ¿verdad? Ustedes, grandes
0: amigos que se conocieron también en, en esta índole, en esta etapa de la guitarra.
1: Así es, yo a Rodri lo conocí en Uruguay en 2013, en un concurso y seminario internacional en una ciudad que se llama Atlántida, Tantia. ya no está hundida, pero, <risa> pero sí era un lugar muy especial porque nos quedamos en Bungalows, como una especie de campamento con... Con amigos de diferentes países y a la par estaba la competencia, los conciertos y convivimos muchísimo. Y... y en común todos compartían el gusto por la guitarra clásica. Así es.
0: Qué padre, ¿no? Y bueno, iniciando este programa ya escuchaste un poquito a Dani, pero quiero comentarte algo. Ya viene septiembre, ya estamos en septiembre, en un mes nuevo, en un mes que nos abre las puertas y como te lo dije... La entrevista pasada, la sesión pasada, tal vez tuviste alguna situación difícil, un acontecimiento complicado, pero ¿qué crees? Ya es septiembre, ya iniciamos un nuevo mes, un nuevo mes con bendiciones, con nuevos aprendizajes. Aprovecha estos días para poder aprender algo nuevo, para tener un aprendizaje significativo en tu vida. Y recuerda que a lo mejor lo que no nos sirve, pues hay que desecharlo. Y bueno, hoy como ya escuchaste, tenemos a un gran invitado, como te lo dije, a de talla internacional. Él es José Daniel Salceda Velasco. Eh, él es guitarrista clásico, este es muy joven y ha visitado múltiples países, como
1: qué países has visitado Dani? Bueno eh, Uruguay, Chile ah. eh, Japón, Estados Unidos, Austria Hungría solo de, de paseo un, un fin de semana estando en Austria y España Ok,
0: bastantes a los cuántos años empezaste a viajar uh, tocando guitarra
1: a nivel internacional? Mi primer viaje al extranjero fue a los 12 años, acompañado de mis abuelitos, mis papás y mi maestro de guitarra, Juan José Barrón, junto con su esposa. Y fue gracias a la invitación de un maestro que vino al Encuentro Internacional de Guitarra y a dar clases en, en Creativa, en el instituto donde yo estudié por casi 6, 7 años, aquí en Salamanca, y bueno, él me invitó a esta competencia que fue en Rust, Austria. Este era un pueblo muy mágico porque ahí anidan las cigüeñas y también hay sí. algunos otros animales muy interesantes como estos que tienen los ojos enormes, rojos, gatos eh, montañeses y bueno es un pueblo de, de retiro que, que tiene un laguito y, y se presta para, para hacer ahí un festival de, de guitarra con... Con buena apreciación eh, sonora porque es muy silencioso. ¡Ay, qué padre! ¿Y ahí fue un concurso o fue una presentación nada más? Fue un concurso infantil hasta los 12 años. Yo tenía 12 años, los cumplí justo en el avión. ¡Ah, ok! Y, Entonces tu cumpleaños fue en el avión. Sí, estábamos muy emocionados porque, eh, bueno, era la primera vez que salíamos del país. Mi hermana, yo, y, y conocer un lugar tan nuevo que a la vez nos resultaba tan extraño porque... No entendíamos lo que decían en ese entonces. <risa> Como que otro idioma, eh, ¿no? Ahí destantea un poco. Sí, y por lo mismo fue un buen acercamiento a la música porque de esa manera podíamos entendernos más entre, entre todos al, al escuchar la participación de los demás. Y, y bueno, fue una experiencia muy, muy grata. ¿Y ahí obtuviste algún lugar? Eh, sí, eh, obtuve el segundo premio en el concurso, además de un premio que... Eh, de un maestro que se llama Heinz Simla que Heinz. él es un maestro ya eh, pues que lleva muchos años dedicándose a la guitarra clásica y normalmente le hacen homenajes en este festival y los alumnos toman alguna clase magistral con él entonces entre las diferentes categorías porque hay desde la infantil a la que yo fui hasta ya la de concertistas de categoría abierta de edad y él escoge a alguien que, que, que ve como eh, cierto algo, cierto eh, talento y le llama el, el premio a la revelación eh, artística del, del festival uh -huh. y bueno yo tuve la fortuna de recibirlo en ese, en ese entonces
0: ¡Ah! ¡Qué padre! ¿Cuántos recibieron ese premio?
1: Eh, solo es uno eh, ¡Ah! De, de todos ellos, que te, tú ¿no? fuiste el único eh, Sí, y eso eh, pues me ilusionó mucho, me entonces motivó entonces ni siquiera y, el primer lugar infantil lo recibió eh, era di diferente el método de, de entrega, entonces el maestro escuchaba a todos los concursantes de, de todas las categorías y él escogía uno ay qué
0: padre, ¿cuánto sí. duró
1: esa clase? Eh, eran clases de una hora, quizás dos y ya tú llevas la obra que, que más quieres que, que te den comentarios acerca de la pieza yo llevé a Asturias de Isaac Benis, uh -huh. que es una obra española que habla sobre una leyenda de, de un terremoto y, y bueno, es originalmente para piano, pero se popularizó mucho en la guitarra porque, eh, bueno, en general la música española tiene mucha afinidad con la guitarra por el tipo de timbres y, y se a, eh, la apropiamos para nuestro lenguaje desde hace
0: muchos años. Ok, ¿nos pudieras tocar al menos un poquito de esa pieza para conocerla? Sí, La claro. pieza que te ayudó aquel maestro... ...mucho requinto, ¿no? Eh, sí, lleva y... Ey, ya se nos anda cayendo aquí el micrófono. Ok, eh, ahí cuando tú llegaste con el maestro a tus 12 años, ¿no te pusiste nervioso? ¿Qué sintió Daniel? ¿Qué sintió tu mamá, tu papá? Que de muchos concursantes y participantes fuiste el único que eligió.
1: Bueno, pues... Pues todos estaban muy, muy contentos, yo recuerdo... Eh, pues bueno, sentí que valió toda la, la pena, el esfuerzo enorme de mis papás, de mis abuelitos, de mi maestro, que fueron meses de preparación, eh, más de seis meses, casi un año, para poder ir a este concurso de tener que eh, recaudar fondos en conciertos. Hicimos unas presentaciones aquí en Salamanca, entre ellas una en el Teatro Cervantes, yo eh, digo Versalles. ¿Y uh -huh. eh, eh, ahora ya no está? Eh, sí. Y, y bueno, también eh, eh, lo que implicó el viaje, todo todo este apoyo y la ilusión de llegar a ese momento y, y que del esfuerzo, la, la preparación dieran esos resultados y poder compartir la música, representar a México y recibir esas noticias fue fue bueno, este, muy muy bonito
0: Algo interesante que acabas de mencionar Y que me sorprendió A lo mejor no muchos jóvenes Ahorita en la actualidad conocemos O sabemos lo que es el Teatro Versalles Pero fue un teatro que estuvo ahí Por donde estaba del... Acuérdame más o menos por donde estaba Por el casino, por el casino el tras, ¿verdad? Atracito. en el domo En el domo, sí Sí, allá estaba el Teatro Versalles ¿Y qué, es, qué sentiste tú? Pues imagínate... Muy pocos jóvenes, imagino que somos casi casi los selectos, porque ni siquiera yo, a lo mejor muy poquitos, o a lo mejor en excepción solamente tú, has tocado en el Teatro Versalles.
1: Bueno, pues fue una experiencia muy diferente porque ya me había presentado eh, parte de la formación en creativa, eh, consistía en dar recitales, en la, en la misma institución, en, en creativa, en las aulas, eh, también en Casa de la Cultura, cada seis meses... En la sala de refectorio, pero fue la primera vez que, que entré como a una sala con eh, con un telón que, que abrieron ahí.
0: Exactamente. El sí.
1: telón que, que estaba alfombrada y bueno, la, la disposición de las butacas, y fue como entrar a, a otro mundo. ¿Y fue tu veces. primera vez solista? Eh, no, eh, ya en, en, la, en la escuela había tocado algunas veces. Eh, pero sí como ya parte de, de un concierto, de una propuesta de concierto que en realidad fue compartida. Yo tocaba eh, algunos 20 minutos de música y, y el resto lo tocaba el maestro Juan José Barrón y también hacíamos un par de, de dúos. ¡Qué el padre!
0: Resto. ¿No? Imagínate, o sea, eh, poder llegar a nivel internacional, prepararte... Pero algo padre también que me comentas tú ahorita en el transcurso de esta entrevista es que me dices que tú mismo recaudaste esos fondos, ¿no? Con el esfuerzo de tu maestro, de tu familia presente, que fueron haciendo presentaciones, presentaciones. ¿Hubo algún momento durante esa trayectoria que dudaron? O que a lo mejor dijeron, ¡Ay! a lo mejor es un gasto tremendo, pero sí lo podremos juntar.
1: Al menos yo no me di cuenta de esa parte. Eso ya sería... Como algo que, que mis papás tuvieron que hablar Ajá. pero yo eh, vi ese apoyo incondicional eh, desde el primer momento que me invitaron ya la próxima semana estaban hablando de las posibilidades de ir checando eh, los vuelos, haciendo como
0: cuentas, cuentas y
1: viendo cómo a, a hacerlas para para ir porque faltaban eh, muchos meses y sí fue eh, bueno pues eh un ahorro significativo, pero mis papás lo hicieron de la mejor manera, este completamente incondicional.
0: Exactamente. Bueno, ya hablamos del primer viaje. Ahora hablemos un poquito del segundo. ¿A dónde fue?
1: Eh, el segundo fue a Estados Unidos.
0: Ajá. Ah, no, a España. A España. España.
1: Yo tenía 13 años. Fue o sea, el... al año
0: nos vamos a España.
1: Sí. Órale. Ahí fue a Almería. Eh, es una zona de costa, de playa. El... El certamen se llama Julián Arcas, igual tiene varias categorías Y, y bueno, ahí también fue, fuimos todos los que habíamos ido al anterior A excepción de mi papá que por cuestiones laborales se quedó Y, ah, y mi hermana, a acompañarlo eh, Pero otra vez todo el apoyo de, de, de mi mamá, mamá, mis abuelitos, eh, el maestro Juan José Y en este concurso eh, da, otorgan cinco premios que, que vienen siendo igual eh, no hay primer lugar segundo sino cinco premiados pero lo que se pueden el... decir
0: que son los cinco primeros
1: eh, sí pero mencionan el puntaje ah okay. el puntaje que, que obtuvo cada uno y yo fui el que obtuvo el más alto puntaje en esa ocasión ok y, ¿Y todos son
0: de una misma edad o es mixto
1: eh, ahí las categorías son eh, por edades. Entonces, ok, perfecto. Este era quizás hasta los 15 años.
0: Eh. Entonces de eh, la edad o de tu etapa, de, en el que tú entrabas, había cinco lugares. Sí. Ok. En esos cinco lugares, tú fuiste el más alto. Sí. Había nervios, había como que. nervios. <risa> tu segunda presentación a nivel Me internacional. Puse más nervioso
1: en esta que en la primera. ¿por qué? Porque ya como que fui. Digiriendo lo que significaba ir a, a representar a, a México A un, un concurso, a un certamen, todo Era un poco más consciente de, de lo que estaban haciendo mi, Mis familiares, mis amigos para que yo pudiera ir Y también del proceso de preparación En realidad el de Austria lo sentí todavía como muy desenvuelto de mi parte Como un juego, ¿sí? ¿no? Eh, sí eh, Tuve que, que estudiar muchísimo, prepararme de una forma muy muy seria, pero a la vez fue un proceso muy lúdico, así como dices, Ajá. como un, un juego.
0: Sí, como algo de niños, ¿no? Pues sí. ibas en primaria, en sexto, imagino, por la edad que me comentas, y ya cuando fuiste a España ya ibas en secundaria, y era como algo más formal. ¿O tú cómo lo ves?
1: Eh, pues los dos los vi con la misma formalidad, pero ca ca tal vez cambió algo como en Ajá. mi perspectiva desde mi perspectiva y me acuerdo en Austria que, que me tenían que estar eh, llamando a estudiar porque yo estaba en un patín del diablo con mi hermano con aromas <ríe> entonces y, allá fue el
0: trabajo para la señora Nora y <ríe> nos dice que sí afuera de cabina
1: y ya en, en España que, que, to, que todos estaban muy ilusionados conociendo la playa y, y recorriendo la, las calles españolas yo era el que estaba, por favor vamos a estudiar ya que, que se viene el
0: concurso. Sí, tú ahí divirtiéndote con tu hermana, sí. que por cierto también le mandamos un gran saludo, también ella ha estado aquí entrevistando, ya es la segunda entrevista también de Dani. Sí, sí. Este, ¿qué te parece si nos damos un break musical? Complácenos con la melodía que tú prefieras y ahorita seguimos con esta entrevista. En lo que se prepara, Dani, les recuerdo el número en cabina, el 464-690-9601 y también el WhatsApp, 464-652-5000. Me puedes mandar un WhatsApp o marcarme, preguntarle lo que quieras a nuestro invitado. Hoy estamos de manteles largos y cortinas rojas y tapete y mantel y alfombra porque estamos a nivel internacional de nuevo y nos va a complacer con una pieza cómo se titula Dani
1: es la balciana de Sergio Assad compositor brasileño y forma parte de la acuarela
0: a ver ok perfecto
1: esta la quiero dedicar a, a la madrina Yola ok eh, que bueno es una persona muy querida por mí y que en este momento le quiero mandar un mensaje de, de mucha paz, de, de motivación y, y bueno, para ella.
0: Ok, así como la madrina Yola y todos los demás que nos están escuchando, espero que la disfruten. Imagínense yo aquí al lado escuchando en vivo. Segunda vez que me pongo de pie en el programa, Daniel. Se lo mereces, ¿eh?
1: Muchas gracias. David. Y ya
0: nos están llegando algunos mensajitos por ahí en Facebook. Déjame abrir aquí la, la transmisión. Ya imagino que ya te están felicitando. Veamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Les recuerdo que también por WhatsApp nos pueden enviar sus felicitaciones, sus comentarios. En lo mientras que carga. Ya está cargando. Y ahorita encontramos aquí lo que nos comentan. Ah, creo que está tardando un poquito más de lo habitual. Ya sabes que todo nos pasa ahorita en vivo. Aquí ya lo tenemos. Nos dice Catalina Salceda Gutiérrez. Felicidades José Daniel. Cecilia Salceda Gutiérrez. Muy buena interpretación y trayectoria. También nos dice Diana Ruiz Salcedas, saludos y felicidades a mi querido primo, estamos orgullosos de ti.
1: Muchas gracias a mis queridas tías y mi prima y bueno, a toda mi familia por, por su apoyo.
0: Ok, entonces le mandamos saludos a todos ellos, entonces son tus familias, qué padre que, que te motiven y sobre todo que sean fans de ti, ¿no? Ese, ese apoyo que muchas veces, y lamentablemente, algunas personas no reciben. Pero siento que tú estuviste rodeado de ese apoyo, de tanto familiares como de tu familia nuclear, tu mamá, tu papá y tu hermana. Y bueno, continuando con esta entrevista, nos quedamos en el segundo viaje,
1: ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál fue el tercero? El tercero fue a Estados Unidos. Ok. A, al GFA, que es una de las competencias más importantes... Eh, a nivel internacional y bueno, en esa ocasión eh, no me fue posible acceder a la segunda ronda pero disfruté mucho del viaje porque eh, pudimos conocer también Estados Unidos fuimos a, a un acuario muy espectacular con, con tiburones ballenas y bueno que, que fue muy revelador y también fue un, un viaje en familia y y bueno, pues no siempre se, se puede ganar o, o tener el resultado esperado, porque depende de muchas eh, situaciones. De muchas cosas, ¿verdad? Como tú lo mencionas. ¿A los cuántos años fue este viaje? Yo tenía
0: eh, 14 años. 14 años. Imagino que ibas como en secundaria, ¿no? Como sí, en, en segundo de secundaria. En segundo de secundaria imagínate, ¿qué dirían tus compañeros de que tenían un compañero a nivel internacional, ya
1: guitarrista todo profesional? Bueno, pues, también eh, me gustaba mucho tocar en el Colegio Josefa okay. eh, cada que había algún evento para los padres de familia o, o entre los alumnos eh, que se celebrara eh, alguna festividad eh, me invitaban a tocar y yo siempre encantado allí en, en el escenario de la escuela y también eso, siempre en todos eh, los lugares en los que he estado, eh, eh, me siento muy agradecido porque he recibido mucho apoyo. Y fue el mismo caso con mis compañeros de la secundaria. Eh, si, me, me echaban porras cuando iba a tener alguna presentación, me es, estaban al pendiente de, de mí y bueno, siempre sentí esa, esa compañía. Y claro, cómo no apoyar tanto talento, ¿no? Imagínate,
0: en ese momento imagino que radiabas talento y un niño de 14 años, que es muy difícil y lo sabemos que, que se atraiga o sea eh, hipnotizado por la guitarra clásica.
1: Eh, sí, pues, eh, me sentí desde muy pequeño ya ya hipnotizado por la guitarra, en general por la música, Ajá. Eh, y bueno, ahí ya, ya era parte de... De mi identidad, de, de mi búsqueda de vida, de lo que más me gustaba hacer. ¿sí?
0: Ok, entonces ya hablamos del, del viaje a Estados Unidos, ya hablamos del viaje a Ucrania, no, Austria. a Austria. Y ya hablamos
1: del viaje a España. ¿Cuál fue el cuarto? Eh, fue a Estados Unidos también. Ajá. Eh, en esta ocasión ya a dar conciertos, no un, una competencia. O sea, dar un eh, concierto. Eh, sí, fue por invitación de la Casa Guanajuato Atlanta. Me acompañó mi papá. Ah, ok. Y, perfecto. Y bueno, nos recibió una familia muy querida que son los los Toscano, Verónica Toscano, sus hijos, su esposo y ahí conocí a una figura muy importante para mí que también es el maestro Juan Ramírez él es mexicano eh, también eh, estuvo viviendo en, en Salamanca por mucho tiempo y es primer violín en la Sinfónica de Atlanta ah, además de bien. compositor eh, arreglista, director de orquesta y él me ha eh, impulsado muchísimo eh, posteriormente en el 2018 fui a, a tocar el concierto del Sur de Ponce como solista con la orquesta que él eh, dirige eh, la Atlanta eh, Community Symphony Orchestra y también he tocado algunas de sus composiciones, un concierto que, que son Tres guapangos, eh, se llama Tres Danzas de mi Tierra y fue toda una experiencia porque tuve que estar con los guapangueros escuchando las, las décimas, las coplas, cómo improvisaban y me enseñaron un poco en ese entonces de... Los rasgueos, las articulaciones. ¿Y, ¿Y además, te acuerdas? Ahora no mucho. <risa> sí, <risa> ya te iba sí a poner una quedado. prueba. Iba a, decir, a ver, toca un poquito. si sí me gustaría tocar un poquito. No, 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 <risa> no, no te preocupes.
0: Sí, entonces. Pero, él, ¿por qué impactó tu vida? Debió impactarla por algo significativo, por algo que digas, él lo impactó o él fue importante en mi vida por tal situación.
1: Bueno, por diferentes situaciones, Ajá. primero por el apoyo eh, personal que me ha brindado invitándome a tocar eh, con orquesta, con ensambles, con, eh, con un trío de violín y soprano. ¡Ay, qué padre! Y bueno, siempre me ha este, motivado a, a hacer proyectos y me ha invitado a sus proyectos, también me recibió en en Atlanta y cuando ha venido a México a presentar algo con por ejemplo tuvimos esa gira a lo largo de Querétaro con, con una orquesta juvenil de, de Estados Unidos también de, de Atlanta la Buckhead eh, Youth Orchestra y, y, y bueno le pido consejos al pendiente de mi carrera y, y sobre todo con su ejemplo él es formador musical eh, ha dado clases a a muchísimos jóvenes tanto de, de zonas marginales o que no tienen los recursos para adquirir un instrumento y él mismo con diferentes programas mm. eh, consigue instrumentos para obsequiar eh, como también les da clases de formación eh, musical de, de violín o, o forma orquestas ha formado varias orquestas y, y también compone mucha música eh, sobre todo haciendo eh, tributo o o basándose en el folclore mexicano, en las raíces que, que puede ofrecer el folclore mexicano y, y bueno, esa identidad que él tiene, incluso viviendo en Atlanta, tiene su, eh, su propia cosecha de chiles, hace mole y, y bueno, es un, eso a mí me, me enseña mucho como qué tipo de persona me, me gustaría ser. Es Exacto. Un gran ejemplo ser. Y
0: aparte a lo mejor eh, por su profesión a nivel internacional y a lo mejor por supuesto que es como me decías, violinista en la orquesta, pues sigue teniendo su humildad, no sigue guardando ese aspecto de sí, sus raíces mexicanas
1: y apoya mucho a, lo, a los jóvenes mexicanos y en general de todos lados para...
0: y algo ahorita mencionaste, es hay otros géneros de música de guitarra como es el folklore ¿por qué no te
1: has como que a lo mejor inclinado por el folklore? ¿por qué la música clásica? Bueno, en realidad se, fue lo que más fácil se me hacía cuando empecé, eh, en mi familia... Eh, ¡Pero no <risa> es fácil! <risa> eh, no, yo sé, pero eh, se pueden desarrollar Ajá. diferentes talentos y en el caso de mi, mi familia, eh, la mayoría de mis primos cantan y lo hacen muy bien, mis tíos eh, pueden tocar instrumentos acompañándose el canto y yo no podía hacer eso... <risa> En cambio, se me hacía más... ¿Se te facilitó? Se me uh -huh. facilitó uh -huh. más la, la guitarra clásica. Y, y bueno, también me, me gusta mucho eh, pues la amplitud de repertorio, porque de alguna forma eh, también puedes abarcar o abordar de alguna manera eh, música popular o folclore desde eh, las herramientas que te, te proporciona estudiar en un conservatorio, eh, porque... Eh, bueno, te vas adaptando a, a los diferentes lenguajes musicales, a sus características, al estilo, a, a sus raíces y, y en este caso a mí me gusta mucho la, la música que, que se crea en Latinoamérica.
0: Ok, perfecto. Y ahora ya voy con las anécdotas. Me encanta a mí hablar de anécdotas, me encanta hablar de, de experiencias, como ya los escuchaste. Cuéntanos una anécdota curiosa, chistosa, que hayas vivido en tus viajes, algo que haya quedado muy significativo, que a lo mejor en el momento lo viste como preocupante, pero ahora sí. te puedes reír de esa situación.
1: Bueno, pues cuando íbamos a ir, no recuerdo si a España o a Austria, mi abuelita no encontraba su pasaporte ya <risa> una vez en el avión. Ah, ya ah, eh, Imagino que todavía cuando iban a pasar... Era... Eh, ya, ya estando adentro de, del avión, pero a la vez era preocupante porque si se había extraviado no había forma de regresar ah, exactamente menos iba a ser infinito eh, y, y la postura de todos nos preocupamos pero, pero fue un bueno abuelita pues, pues, nos vamos, nos, vamos es, nos avisas por favor te queremos mucho y aquí pero, te quedas y, y bueno eso fue este, una de las primeras anécdotas la otra, bueno, pero y si lo encontró eh, sí, sí lo encontró, estaba allí, metido entre el asiento.
0: Ah, ok, pero estaba en el avión ya. Y okay. las
1: otras en Austria hubo muchísimas, porque nos encontramos a la fauna salvaje, cada uno okay. de una manera diferente. En el caso de mi papá, eh, estando dando un paseo nocturno, vio unos ojos rojos, eh, eh, muy hipnotizantes, pero a la vez... Preocupantes. Preocupantes desde lo alto de un árbol y bueno, eso podría ser algún, una especie de demonio de Tasmania tercerito, había eh, imágenes eh, avisando que tuvieras cuidado que, que había esa especie que era muy peligrosa y a él le tocó verla cara a cara en el caso de mi hermana eh, cuando estaba paseándose a, a, en una iglesia muy antigua eh, que llevaría por lo menos varios siglos ahí y ya incluso tenía las paredes un poco enmohecidas, derruidas, y, y un jardín con eh, con lápidas, eh, mi hermana se fue y no la veíamos hasta que regresó con un gato, pero enorme, que nunca habíamos visto un gato de ese tamaño. ¿Lo cargó? Lo traía cargando, eh, y, y no sabíamos qué estaba pasando, se nos hizo muy normal, más bien nos sorprendió el tamaño del gato, pero hasta ahí... Hasta pero que no una, lo vieron nada raro del gato sí, hasta que una señora aquí eh, eh, sería mejor que mi mamá hiciera la voz porque es <ríe> excelente eh, pero llegó gritando en alemán no la entendíamos bla, bla, bla", y, y señalando muy preocupada con los ojos saltados haciéndose hacia atrás pero volteando a ver a mis papás muy desesperada y ya pues pensaban mis papás le dijeron no Norita, suéltalo de seguro es es de la señora ocupada, <risa> ya se quiere llevar a su y hogar. todavía se lo da no la señora <risa> y, y lo soltó y el gato <risa> salió corriendo eh, a, a, bueno se fugó ahí uh -huh. se de, desapareció entre entre las hierbas y ya más adelante no, no entendíamos qué estaba pasando y también vimos un letrero que eran gatos montañeses
0: imagínate era, el peligro cuando tu hermana es menor Tenía
1: nueve años nueve años cargando un gato montañés sí, y a mí eh, me gustaba atrapar las ranas, atrapé una rana, eh, la llevamos a un estanque y después la queríamos llevar a presumir a nuestra familia. <risa> ¿A tu casa? Sí, a, a donde nos estábamos esperando, ahí okay. ya no Y entonces ya la llevábamos, pero se sentía una sensación muy extraña. Y ya cuando abrí las manos, eh, era un sapo, pero estaba inflado. Y a, a Pati, la esposa de Juan José... Eh, le da le aterrorizan los, los sapos, entonces eh, no no resistió, eh, eh, empezaron los gritos por todos lados, lo tuvimos que sacar y a la vez fue preocupante porque no sabíamos si era venenoso, no y lo llevamos al estanque y ya vimos que allí estaba la rana y era... Eran muy parecidos, eran casi lo mismo <risa> hasta que se infló uno de los dos. <risa> hasta
0: que empezó a crecer. Sí. Pero entonces ese viaje sí fue peculiar, ¿no? Cada quien tuvo su experiencia.
1: Sí, sí, cada quien tuvo eh, su experiencia. Sí.
0: Y me suena interesante también hablar de Japón, ya que pues también es un país muy, muy reconocido. Ahí hubo algo una aventura, algo gracioso algo significativo
1: eh, sí. algo peculiar bueno Japón fue eh, un viaje inolvidable eh, fue gracias a la convocatoria rumbo a Japón que eh, ofrece Educafin la bueno, juventudes es bueno, GTO y desde la selección eh, consiste en mandar un proyecto en el que cuentes un poco sobre tu historia de vida, sobre tus aspiraciones lo que has desarrollado ¿Y por qué te interesa ir a, a conocer Japón? Ya después de, de, de todos los expedientes van seleccionando y quedaron 40 aproximadamente que para la decisión final hicieron una especie de, de feria o... Bueno, cada quien tenía un stand. Ok. Y ahí tenías que ofrecer lo que hacías. Entonces en mi caso yo estaba tocando guitarra, había un chico que diseñó unas impresoras 3D imprimiendo países, eh, lo, bueno la silueta de Japón y la, el requisito era llevar algo japonés, okay. entonces yo no sabía qué llevar japonés, llevamos una banderita pero era de ahorita no tengo algo en mi repertorio y fue muy rápido <risa> como para preparar algo y mi papá dijo no se preocupen. <risa> Y llegó con un japonés. ¿Llegó con un japonés? Sí, con un amigo de Lleven algo japonés. Un japonés sí, llegó. Y ya, pues él estaba enseñando a, a saludar en japonés, lo, las despedidas, algunas uh -huh. palabras. Y también, como eh, hablando un poco sobre mí. ¿Y si fue válido? Sí, si sí fue válido. <risa> eh, después, eh, bueno, ya estando en. A, Pero vaya, te aseguro que fuiste el único que llegó un japonés. Eh, sí. <risa> Eh, ya estando en Japón, okay. eh, llegamos primero a, a Osaka. ¿Ahí sí si fuiste solo o también con tu familia? Eh, fui eh, con un grupo de jóvenes, de Ajá. diferentes rubros cada uno, multidisciplinario. Como embajadores de, de Guanajuato es como lo manejamos, eh, representando cada uno algún aspecto de, de nuestra cultura. En mi caso como música, pero también había de deporte, de ciencias, de... Eh, escritores uh -huh. y en, en este grupo eh, pues teníamos varias actividades tanto para conocer el país entonces fuimos a Tokio, a Kioto que era la antigua capital donde están los los palacios eh, maravillosos eh, con los jardines de, de roca y, y la madera tallada y donde vivía el emperador y los samuráis y todos ellos y en el caso de Osaka eh, está este árbol bellísimo que es el sakura o sakura que es la flor del cerezo ajá. Eh, este de hojas como un rosa como muy, lila, muy lila, ajá, así, rosita tenue muy delicado y ahí en primavera que eh, fuimos en abril eh, todos florecen pero mm. pero es impresionante porque eh, revisten todo un paso que está alrededor de un lago y hacer una feria con música, con comida, y fue lo primero que, que conocimos. y eh, También estuvo la parte eh, de, de tener un acercamiento directo con situaciones tan difíciles como es la tragedia de, de la bomba atómica. Fuimos no al museo y pues se siente una vibra que, que te hace temblar de, de impotencia, de, de enfrentarte con con una de las más grandes atrocidades cometidas por, por los seres humanos eh, pero a la vez es el, el mensaje que te llevas es un mensaje de, de nunca rendirte porque la ciudad terminó prácticamente destruida eh, los análisis de, del suelo indicaban que no iba a ser posible que crecieran plantas en muchísimos años ...o incluso podía haber quedado eh, como en una especie de cuarentena indefinida... Uh -huh. ...y los pobladores, los, los habitantes, eh, sobre todo los mayores... Eh, ...que habían crecido, habían vivido ahí, teniendo su historia de, de vida... ...con sus parejas, con sus familias... Eh, ...decidieron no, no dejar la tierra, no abandonarla, sino al contrario con todo el amor y el, el cariño, intentar reconstruirla. Y ahora vas y, y hay edificios, hay rascacielos incluso, y está lleno de parques, de verde por todos lados, árboles, y eso pues es como demuestra cómo puedes llegar hasta hacer lo imposible, lo que científicamente parece no tener cabida. Eh, con, con una fuerza de voluntad y de, de colaboración de solidaridad en conjunto y, por, y esos dos mensajes fueron muy fuertes en su momento en eh, la parte de Tokio me parece que estás viajando al futuro y hay algunas medidas que utilizan que también eh, fueron muy emocionantes descubrir cómo se las, el sistema de Tokio de las calles cuenta con un canal, eh, un canalito pequeñito para que las personas ciegas eh, pongan su bastón ahí y pueden desplazarse casi eh, con su autonomía, por todos uh -huh. lados hay letreros braille, líneas eh, guía, la vía es abierta y por un lado también todos transitan por la derecha cuando van a un ritmo no, eh, normal y los que llevan prisa van por la izquierda para que tú dejes que el que pase. lleva prisa pase. Entonces hubo muchas cosas que, que
0: aprender. Una cultura muy, muy distinta, ¿verdad? Sí. Totalmente diferente a la mexicana. Sí. Y bueno, como todo tiene un principio, todo tiene un final, pero aunque me regañen allá afuera sí. y aunque me digan que el tiempo se nos acaba, no quiero que te vayas sin antes tocar unas dos canciones o las melodías que tengas. ¿Qué te parece? Nos va llegando un mensaje, vamos a leerlo antes de, de la señora Maricoco, dice saludos y muchas bendiciones de igual manera señora mari qué bueno que nos esté sintonizando y viendo nuestro programa adelante dani
1: bueno, muchas gracias y esta es la catedral de agustín barrios y aquí vamos en orden eh, fue la, la pieza que interpreté en, en el concurso de españa donde okay. tenía dos años hace mucho tiempo que en el segundo concurso internacional eh, sí. que participaste y bueno es de estas obras que de alguna eh, forma no como las aprendí muy pequeño no, no se olvidan exactamente eh, bien, es como andar en bicicleta no si sí, puedo durar mucho tiempo sin, sin tocar esta pieza pero termina regresando y le tengo un cariño muy especial pues. es el alegro solemne
0: ok a ver En la cabina, todos están aplaudiendo. Muchas gracias, Dani, por compartir este espacio, por darte tiempo para participar, por venir hasta acá, ya sé que ya te vas a ir a España de nuevo, y pues por parte de Radio Esperanza, del equipo de Hablemos Claro, te deseamos las más grandes bendiciones allá. ¿Vas a concierto o a concurso?
1: Eh, bueno, estos seis meses voy a estar aquí en México todavía. Ajá. Eh, tengo un concierto en el Cervantino que invito a todos a, a mi concierto. Va a ser el 17 de, de octubre a las 12 p.m. en la Exhacienda San Gabriel de Barrera y estoy preparando eh, un nuevo repertorio para este eh, concierto eh, en el cual el eje temático es una obra que se llama Hermes y Apolo que me dedicó mi maestro Rodrigo Neftalí y está basada en un mito sobre el origen de, de la lira en eh, la mitología okay. griega y también es un mensaje de, de la búsqueda de la vocación y de, cuando voy a España eh, es el próximo año de, de nuevo a, al festival del concurso de Ciudad de Mula eh, ahora como a ofrecer un concierto como parte del premio y en octubre eh, al máster de guitarra de Alicante, donde cursé recientemente mi... Mi máster y eh, también uh, un concierto. ¡Ah, qué padre! Entonces ya tienes toda la agenda seguida.
0: Pues nos gustaría que también, cuando unos días antes de que te vayas al Cervantino, si me lo autoriza acá afuera el director de radio, te invitamos a que promociones tu concierto y aparte para que hagas la invitación extensa tanto a nuestros amigos Radio Escuchas como a nuestros amigos de Facebook. ¿Qué te parece?
1: Eh, claro que sí, me, me encantaría eh, estar aquí compartiendo más música con ustedes Y en esta ocasión por la entrevista, el tipo de entrevista Les compartí un poquito de la música que, que toqué en mis inicios eh, Y ahora me gustaría para la próxima tocar el nuevo repertorio que, bueno, Perfectísimo
0: nombre, no, nosotros encantados pies. de escuchar tu nuevo repertorio Y por parte de Radio Esperanza, Dani. Este, ...como agradecimiento de tu, de tu venida aquí... ...de aceptar la entrevista... ...te queremos otorgar un reconocimiento... ...y además también... ...porque como ya lo dijimos al inicio... ...obtuvo el primer lugar... ...en el Festival y Concurso Internacional de Guitarras... ...en la ciudad de Mula, España... ¿Sí? Entonces, te damos entrega de este pequeño reconocimiento... Firmado por nuestro el periodista Paco Reséndiz, director de nuestra radio. Y también nuestro pastor Dustin Charles Olson. Esperemos pues que, que tengas más triunfos y que este sea el de muchos y muchos más. Porque no es el primero, ya es como el décimo, quin quinceavo por ahí, ¿verdad? Entonces sí. esperemos que sigas cultivando... Éxitos y muchas bendiciones en tu vida
1: Bueno pues muchísimas gracias Javi Un placer estar aquí con ustedes nuevamente Gracias por siempre Recibirnos Por, por abrir este espacio para la charla Para la música Y bueno yo encantado de estar nuevamente aquí Y, y espero regresar Muy pronto
0: No al contrario esperemos que que te vaya muy bien y que tengas muchos éxitos y pues sí, te esperamos muy muy pronto aquí. Ya sabes que las puertas de Radio Esperanza, como de Hablemos Claro, siempre van a estar abiertas para ti. Y bueno, amigos de Radio Escuchas, de Radio Esperanza y amigos de Facebook, bueno, hoy quiero terminar con una pequeña reflexión que nos dio Dani. Sobre Japón, las ciudades que fueron bombardeadas con las bombas atómicas y quiero decirte que aunque tu vida se destruya, aunque no encuentres salida el día de hoy a cualquier problema o situación que te acompleja el día de hoy créeme que va a haber una solución hay una salida, hay una pequeña luz al final de ese día hay una pequeña luz al final de ese camino y yo sé que la vas a encontrar y más con el amor y con el apoyo de Dios, que Él solamente nos puede dar y sobre todo su amor muchas gracias por acompañarme en Radio Esperanza 96.1 FM, muchas gracias Dani nos vemos gracias. a la próxima. la próxima excelente y maravillosa noche